0: Estelle est productrice d'un podcast audio intitulé Sacré Voyage, une manière de partager avec celles et ceux qui cherchent des réponses, mais aussi un moyen de continuer sa quête personnelle et son exploration de l'invisible. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Estelle Penin, je suis une exploratrice du vivant et je m'exprime à travers différents médiums en tant qu'autrice, artiste, conférencière et animatrice d'atelier pour participer à l'éveil des consciences, je dirais
0: exploratrice euh, de l'humain. L'exploration, c'est quelque chose que tu connais bien, ou en tout cas que tu as toujours fait
1: Explorer, je pense que je l'ai toujours fait de manière inconsciente quand j'étais jeune puisque je me posais beaucoup de questions, jusqu'au moment où euh, j'ai décidé de le faire de façon consciente, avec un travail euh, vraiment intérieur, poussé. Euh, il y a à peu près 23 ans que j'ai commencé, en 2000, quoi, donc on est en 2023. Ouais, 23 ans. Et depuis, bah, je n'ai jamais vraiment arrêté. Et Même si j'ai trouvé certaines clés, euh, la route n'est pas finie. Mais, mais je dois dire que c'est quand, quand même plus, plus agréable aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Quoi. Ce, cette exploration elle est beaucoup plus,
0: plus douce. Voilà. Tu disais que ça n'était toujours pas le cas et que c'est arrivé donc, en 2000. Qu'est-ce qui a été le, la bascule, on va dire le déclencheur
1: Alors le déclencheur, il y, y a plusieurs choses. Il hein. y a... Disons que déjà, il y a le fait de partir, de voyager, de partir, de tout quitter. Mais avant de tout quitter pour New York, en fait, je suis partie vivre là-bas. J'ai tout quitté. J'avais besoin de partir de France, m'éloigner de, de certaines personnes, de certaines situations, je dirais, toxiques et d'une vie qui ne me convenait pas, finalement. Euh, mais avant de me rendre compte de ça, j'étais déjà un petit peu en déprime. Quoi. Tu vois, je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau et pourtant… Vu de l'extérieur, on n'avait pas l'impression parce qu'à l'époque, je travaillais à Radio Nova, qui était quand même l'endroit le plus cool où j'ai travaillé dans ma vie. Enfin, je parle du début de mon travail pro en entreprise jusqu'à que je décide de partir. Et, et le fait de me sentir mal, d'avoir, j'ai eu des décès autour de moi, j'ai eu, enfin, j'ai eu plusieurs choses qui ont des choses difficiles, on va dire, qui ont créé. Euh, un déclic de « qu'est-ce que je fous de ma vie »« Qu'est-ce que je fais là Je ne suis pas heureuse dans ma vie. »« Il faut que je fasse quelque chose. » Donc, j'ai eu besoin de partir très loin euh, de là où j'habitais, de, de casser toutes mes habitudes. Et quand je suis arrivée à New York, en fait, je connaissais une seule personne. J'ai fait, ma, fait mon, ma place, comme on dit, mais c'est surtout la rencontre avec un homme là-bas qui a été euh, un gros, gros déclencheur du travail intérieur. Parce qu'avant, j'étais plutôt dans la fuite, dans la fête, dans, dans l'exploration un peu dans tous les sens. Et là, euh, cette, cet homme, euh, qui était un ancien manager d'un groupe de rock, donc euh, dans la musique, un peu comme moi à l'époque, avait tout arrêté pour euh, être initié... Euh, et retourner dans un travail qui était plus en corrélation avec ce qu'il était et en fait il m'a il m'a montré cette part de moi que je ne connaissais pas ma part spirituelle quoi. vraiment si on il faut il faut émettre un mot mon âme mon cœur enfin bon chacun peut l'appeler comme il veut mais moi en tout cas j'avais pas d'éducation religieuse j'étais dans une dans une éducation pragmatique athée cartésienne et vraiment vraiment dans comment dire, dans, dans les profondeurs du patriarcat purgeux, quoi. Donc, euh, non, je n'avais pas du tout euh, eu connaissance de tout ça. Et c'est grâce à cette rencontre que les déclics ont commencé et que du coup, bah, la soif euh, de l'âme s'est réveillée, quoi. Et, ça n et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, c'est vraiment ça le gros déclencheur. C'est d'être partie et d'avoir euh, trouvé cet homme sur ma route qui m'a ouvert la conscience, enfin, qui, a, qui, a, qui a ouvert la, la petite porte. Et après, j'ai poussé la porte. C'est plutôt ça, en fait.
0: Tu parlais de cette soif de spiritualité, euh, aujourd'hui ce mot qui est, qui est parfois un peu galvaudé, ouais. il signifie quoi pour toi
1: Alors pour moi la spiritualité c'est vraiment la pratique de l'écoute intérieure, c'est-à-dire de faire le voyage à l'intérieur de soi et d'aller contacter en fait. Euh, euh, alors quand je dis soi, c'est de fermer les yeux et d'être dans le silence déjà et puis d'écouter les messages qui sont propres à soi. Soit S, O, I avec un grand S dans le sens écouter son âme, écouter son cœur, écouter sa conscience. Alors après, c'est difficile d'y voir clair au départ parce que la conscience, on ne sait pas trop ce que c'est. Disons que c'est tout ce qui se passe euh, en termes d'invisible, d'esprit, euh, voilà, et c'est de pouvoir euh, naviguer là-dedans. Euh, c'est de pouvoir naviguer là-dedans et de trouver ses propres réponses voilà tout en restant inspiré par, euh, par des, des, des guides spirituels que j'ai eu dans ma vie euh, et que j'ai cherché parce que j'avais besoin d'avoir un premier cordé on va dire quelqu'un qui avait fait la route l'ascension on va dire euh, avant moi pour pas trop me perdre Sinon, je savais qu'il enfin, y avait vraiment à boire et à manger et qu'on qu ne savait plus trop ce que c'était. Je savais aussi que j'avais un intérêt à découvrir les religions, mais je ne me sentais pas appelée. Si tu veux, pour moi, religion, spiritualité, euh, on peut être religieux, enfin, comment dire, religion, on va être vraiment autour de dogmes et de croyances qui ont été imposées par une église, un temple, une mosquée, enfin, les trois grandes religions principales, plus l'hindouisme, enfin, toutes ces religions-là euh, euh, orientales aussi. Et puis, il y a la spiritualité que moi, je ramènerais plus à quelque chose de, de l'ordre du chamanisme, de, des rites qu'on dit païens, mais qui étaient des rites liés à la fertilité et à la, et à la nature, des choses qu'on a oubliées dans les religions, je trouve, et qui, et qui moi, me parlent davantage aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans, dans, dans tout mon cheminement. Oh, j'allais plus à parler. Dans tout mon cheminement. Cela dit, je ne rejette rien. Euh, parce que je pense que les religions ont leur utilité et que dans les religions, on peut trouver des messages qui sont euh, intéressants. Euh, mais moi, ce qui ne m'a jamais, euh, comment dire, complètement euh, plu, c'est le fait qu'on impose des dogmes et que je trouve que parfois, j'ai trouvé que ça enfermait plus les gens, que ça n'est libéré. Bon, c'est une impression. Hein. Je ne connais pas la Terre entière. Je ne sais pas comment chacun va réagir. Moi, ça, moi, ça me donnait cette, cette, cette sensation et j'ai toujours eu envie d'être libre. Donc, pour être libre, il fallait que je fasse mon propre chemin d'écoute intérieure. Donc, c'est pour ça que je dis que la spiritualité, pour moi, en tout cas, c'est la pratique de l'écoute intérieure.
0: Cette petite voix dont tu parles, c'est-à-dire ce, ce ronron qu'on entend au fond de soi, aujourd'hui, il t'a permis, de, de bah en fait, permis de devenir qui En
1: fait, il m'a permis de devenir quelqu'un qui se met au service de quelque chose qui la dépasse. Donc, certains vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça l'univers, la source, le cœur. Moi, j'appelle l'amour. Voilà. Moi, je, me suis, je suis au service de, de l'amour et l'amour pour moi, c'est euh, l'amour est invisible. Et quand on le rend visible, pour moi, c'est la nature. Donc, dans ma perception aujourd'hui du sacré, en fait, euh, ça m'a permis euh, d'avoir une vie que je trouve sacrée et donc que j'essaye de respecter au, au mieux. Euh, c'est ça que ça m'a surtout euh, permis de devenir. Et en devenant cette personne en lien avec son cœur finalement et donc avec euh, j'ai pu développer de plus en plus d'amour et en développant de plus en plus d'amour j'ai pu développer de plus en plus de créativité parce que finalement j'ai ouvert mon cœur à quelque chose de plus grand et ce plus grand me traverse et en me traversant il me donne il, il, me, il me donne euh, l'impulsion de créer parce que je pense que euh, ce qu'on appelle euh, L'invisible, c'est ou l'intelligence visible dans ce monde, c'est euh, cette intelligence manifestée à travers la création. La création étant le fruit euh, de l'expression de l'invisible, selon moi. Donc, je me sens traversée par quelque chose qui me dépasse. Et ensuite, ça crée des, des œuvres, des ateliers, des accompagnements, par exemple, où moi, je vais proposer euh, ce que j'ai compris, ce que j'ai exploré et qui a transformé ma vie, qui, qui peuvent être des clés pour, pour certains et pour d'autres non, puisqu'on est tous différents et qu'on a, qu a chacun son rythme et sa fréquence vibratoire selon comment on vit. Donc, euh, on n'est pas tous liés et on n'est pas tous destinés à vivre les mêmes choses. mais En tout cas, ceux, qui, ceux et celles qui se sentent euh, en résonance avec ce que je raconte, que ce soit dans un livre ou, ou un podcast ou je sais pas, ou un atelier, voilà, pour prendre trois exemples, une conférence, euh, ben ces gens-là, c'est que sûrement il y a quelque chose qu'on a à vivre en commun. Et à ce moment-là, ce que j'ai reçu, je le donne. Et, et souvent, je reçois d'ailleurs en donnant, je reçois, recevoir, donner, recevoir, donner. C'est un peu pour moi la danse de la vie. La danse de la vie,
0: oui. Justement, puisque tu, tu as utilisé le, le verbe d'action donnée, c'est la question que je vais te poser. Estelle, quelle est la clé que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Si j'avais une clé, vraiment en ce moment, en tout cas, c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser euh, collectivement, c'est que pour, euh, jusqu'à qu'on prouve le contraire, hein, mais j'ai la sensation quand même qu'il faut qu'on fasse la paix d'abord à l'intérieur de nous pour pouvoir euh, avoir des chances, que cette paix existe à l'extérieur de nous. Or, il y a tellement de colère, tellement de... on est une société qui est tellement comment dire, alimentée par la violence que je pense que une des choses, enfin, pour moi, en tout cas une des clés, c'est euh, quoi qu'il arrive, essayer de trouver des clés qui sont bonnes pour nous pour pour trouver la paix à l'intérieur de nous. Alors moi, si j'ai une clé en particulier qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est deux choses simples et accessibles et gratuites, c'est la méditation et la danse, et même chanter. Enfin, je dirais que c'est les trois, quoi. Méditer, chanter, danser. Moi, avec ces trois clés, on peut réveiller beaucoup de choses en nous, euh, d'émotions qu'on peut traverser, et du coup, une fois qu'on les a traversées, on peut, euh, on peut, comment dire, vivre un peu plus en paix à chaque fois, de plus en plus, en creusant de plus en plus, mais en tout cas, on a laissé de l'espace à nos émotions, à notre corps, à notre esprit, et du coup, on peut avancer dans la vie sans réprimer, ces émotions et ce qu'on a à traverser. Parce que justement, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui voudrait nous faire croire qu'en réprimant, et qu'en qu étant toujours, euh, comment dire, en nous faisant croire la course au bonheur permanent, c'est-à-dire qu'on devrait être heureux, qu'on devrait toujours être au top, etc. Je pense que ça, c'est une injonction supplémentaire pour nous rendre encore plus mal, c'est-à-dire genre on n'y arrive pas, quoi. Si on n'y arrive pas, alors on est... Ben non. Moi, je pense qu'on ne peut pas être bien tout le temps, Ça, c'est la... le chemin d'une vie, et qu'il ne faut pas réprimer ses émotions, il ne faut pas faire comme si tout allait bien, comme si on était toujours fort. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, et j'ai fait un burn-out derrière. Donc, c'est vraiment ma clé, moi, c'est exprimons nos émotions. Et trois, euh, trois manières, en tout cas, que moi, je trouve très, très puissantes et très simples et accessibles à tout le monde. On chante, on danse et on médite. Et quand on trouve un endroit avec des gens qui nous ressemblent, c'est encore plus puissant, puisqu'à partir de deux, euh, déjà, on est, en, on, est, on est dans une énergie beaucoup plus euh, puissante.